0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Maike kolk tut beschreibt in der heutigen Folge von 365 die Arbeit von ZARA, dem Verein zu Zivilcourage und Antirassismusarbeit in Österreich. ZARA will Bewusstsein verändern oder Bewusstsein schärfen. Es soll zur Zivilcourage angeregt werden, es sollen Aktionen gegen Rassismus immer öfter auch unterstützt und ins Bewusstsein der Menschen gebracht werden. Aber dem steht eine Welt gegenüber, die sich über Meinungsforschung in der Politik formuliert, über Quoten in der Medienwelt, über Evaluierung, wo die Studierenden bestimmen, wie der Professor zu sein hat. Das heißt, das sind lauter aus meiner Sicht sehr rückwärtsgewandte Methoden, die in sich tragen, dass mehr vom Gleichen herauskommt. Dass wir immer diese Dinge sichtbar machen, die wir schon kennen. Ist das nicht eine unglaublich schwierige Aufgabe, der Sie sich da stellen? Und wird sie nicht von Tag zu Tag wegen dieser gut gemeinten Sucht und Sehnsucht nach Gerechtigkeit und nach Evidenzbelastung noch schwieriger?
1: Ja, also wenn man sich mit dem Thema Meinungsforschung auseinandersetzt, dann muss man sich natürlich auch immer anschauen, was wird gefragt oder bei Quoten, wer wird gefragt, warum wird die Person gefragt und von wem. Und das macht einfach einen Unterschied, weil wenn wir jetzt Menschen fragen, möchten sie, dass andere Menschen diskriminiert werden, schlechter behandelt werden, wird die Mehrheit nicht Ja sagen und trotzdem findet man Inhalte in den Medien, die so etwas transportieren. Und deswegen, ja, man muss sich eben auch anschauen, wer sitzt in den Medienhäusern. Wer sind diese Personen? Was für Interessen stehen dahinter? Und das sind eben, ja, das kann man schon so sagen, das sind die Interessen von älteren Personen, von weißen Personen, von wohlhabenden Personen. Also ja, das sind dann auch diese Perspektiven, die sie mitbringen. Und natürlich stellt man aus dieser Perspektive ganz andere Fragen als aus einer anderen Perspektive. Ja.
0: Und wie kann man dem jetzt begegnen?
1: Ich glaube, dass es wichtig ist, dass eben auch in Redaktionen und auch in den Chefinnen-Etagen einfach mehr Perspektiven vorhanden sind. Und ja, also es reicht eben oft auch nicht einmal in der Redaktion selber, sondern es muss auch weiter hinaufgehen, weil dort wird ja die Entscheidung getroffen.
0: Wenn ich das jetzt von den Medien kurz in die Politik hinüber transferiere, dann haben wir ja da ein ähnliches Problem. Da sitzen in dem Volksvertretungshaus im Parlament irgendwie eh verständlicherweise sehr viel mehr Akademikerinnen als repräsentativ in der Bevölkerung wäre. Gleichzeitig sehe ich bei Demonstrationen, ich bin jetzt sehr plakativ, wenn es um covid maßnahmenleugner geht, mehr Menschen, die weniger gut ausgebildet sind. Ist das nicht auch ein Problem, dass sozusagen die differenzierte Sicht der Welt durchaus auch mit Bildung zu tun hat und dass die Bösen weißen Redaktionen oder die bösen Intellektuellen eher die liberaleren sind?
1: Naja, die Frage ist, wer hat Zugang zu Bildung? Wer kann sich was leisten überhaupt in unserer Gesellschaft? Und ich glaube, das Stichwort leisten, da geht es ja auch darum, wer hat die Zeit, wer kann sich die Zeit leisten, Politik zu machen? Und wer kann sich leisten, sich in ein Thema hineinzulesen, einfach so in der Freizeit? Das, das ist. Das heißt
0: also, Antidiskriminierung, Rassismus hat viel mit Systemkritik zu tun. Mhm. Systemkritik, dass wir mehr Verteilungsgerechtigkeit brauchen, dass wir anderen Zugang zur Bildung haben, anderes Verständnis von Arbeit brauchen.
1: Genau, ja. Also natürlich wird immer das System kritisiert, weil dort ist das ja alles drinnen. Also diese
0: Das heißt, sie haben eigentlich eine Agenda, die ist vollumfänglich, alle Lebensbereiche ja. betreffend.
1: Genau, also es wird ja oft immer nur von einzelnen rassistischen Vorfällen, ähm, sagen wir, auf der Straße gesprochen, also da wird jemand rassistisch beschimpft, aber in Wirklichkeit muss man ja das ganze Thema viel weiter aufmachen. Also wenn jetzt eine Person einen Job nicht bekommt aufgrund ihrer Hautfarbe oder keinen Zugang zu Bildung hat, zum Gesundheitssystem, wenn es nicht einmal zum Beispiel, wenn nicht einmal darauf geachtet wird, was für verschiedene ja, Bedürfnisse es gibt, dann ist das auch rassistisch. Und auf dieser Systemebene muss man dagegen auch vorgehen natürlich. Ja.
0: Und auf welcher Ebene und aus welchen Ressourcen und aus welchem Mandat heraus wissen denn Sie, was richtig ist?
1: Ja, ähm, ich denke mal...
0: Es gibt ein paar Grundlagen. Es gibt ja. die Menschenrechte, es gibt die Würde des Einzelnen. Es, oder was hat da Sarah sozusagen in der Grund-DNA drinstehen?
1: Ja, also für Sarah ist es einfach wichtig und das war auch der Grund, warum sich Sarah gegründet hat. Dass die Gründungsmitglieder auch nicht zusehen wollten, dass Menschen schlechter behandelt werden aufgrund von Hautfarbe oder ähm, Herkunft und so weiter. Das ist einfach etwas, was nicht akzeptiert werden darf. Und ja, Menschenrechte. Das ist, das ist einfach so, ja. das ist einfach ja. gesetzt.
0: Es waren übrigens, ja. wenn ich es richtig recherchiert habe, lauter Studierende, die das gegründet haben. Ja, das lauter Gruppe, böse weiße Intellektuelle.
1: Das war eine Gruppe von Just-Studierenden, soweit ich das weiß, genau. Also ich kenne sie auch teilweise aber nicht alle und der erste Gedanke war eigentlich eben Rechtsberatung zur Verfügung zu stellen.
0: Kehren wir zur Sichtbarkeit zurück und auch Ihren Anmerkungen zu den Redaktionen. Das ist ja in den letzten Wochen und Monaten Gott sei Dank immer mehr Thema geworden in Österreich. Selbst der Kurier, dem man ja nicht unbedingt die Progressivität an der Nasenspitze schon abliest, hat eine diverse Redaktion und eine sehr ehrenwerte Initiative gegründet, um die Sichtbarkeit von Redaktionsmitgliedern mit Migrationshintergrund zu erhöhen. Sehen Sie das in einer guten Entwicklung? Glauben Sie, dass wir in drei, vier Jahren nicht mehr darüber reden müssen?
1: Ja, das kommt darauf an. Also ich glaube, im Moment brauchen wir diese Projekte ganz dringend, weil es von selbst nicht passiert. Also wenn wir uns anschauen, ich habe ein altes Interview mit Olivera Stajc gelesen, die ja 2010, glaube ich, den DAS Standard geleitet hat. Und... Damals hat es anscheinend eine Umfrage gegeben und RedakteurInnen von Tageszeitungen und da hat es geheißen, 0,5 Prozent dieser RedakteurInnen haben sogenannten Migrationshintergrund. Und das ist eben einfach ja, unglaublich eigentlich. Und das hat sich heute sicher geändert, aber das waren eben auch solche Initiativen und Projekte, wo ganz viel Kraft hineingesteckt wurde, eben wie... Das Standard oder jetzt die Chefredaktion mit Melissa Erkurt. Und Oliver Steitsch hat auch damals gesagt, sie sieht schon die Erfolge, weil die Journalistinnen aus dieser Redaktion waren dann plötzlich auch in anderen Redaktionen vertreten. Also durch solche Initiativen tut sich sicher einiges. Aber es, ja, es muss halt eben auch noch weiter hinaufgehen. Es kann nicht nur in der Redaktion dann sein, dass, ja, gut, dann haben wir auch eine Person mit Migrationshintergrund, sondern es muss wirklich auch in den ja, großen Medienunternehmen oben sich was verändern.
0: Völlig d'accord. Ich selbst äh, sage dann immer kokett, dass ich auch Migrationshintergrund habe, weil meine Mutter in Brünn geboren ist. Das war aber halt eine andere Zeit und heute sind wir halt etabliert und in ein paar Jahren wird dann hoffentlich ein buntes Wien, ein buntes Österreich das als Selbstverständlichkeit verstehen. 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Wie ist denn überhaupt Ihr Verhältnis zum ORF und die Wahrnehmung von Sarah, wie der Öffentlich-Rechtliche hier seine Äquidistanz zu allen gesellschaftlichen Gruppen wahrnimmt?
1: Ja, also ich habe jetzt eben nicht das ganze Programm abrufbereit vom ORF, muss ich gestehen. Was ich jetzt mich persönlich erinnern kann, ist, dass ich von früher wusste, also noch als Teenagerin, wenn ich Vielfalt im ORF sehen möchte, muss ich Heimat, der Heimat einschalten. Und das war für mich damals so. Das war so ein bisschen auch klassisch, klischeehaft vielleicht jetzt, aber das ist sicher nicht mehr so, wie es jetzt genau ist, kann ich sicher jetzt hier nicht analysieren. Aber wie richtig gesagt, also die Chance muss jetzt einfach auch wahrgenommen werden, dass intern in der Redaktion natürlich Vielfalt gelebt wird und dass man sich auch mit Rassismus dann beschäftigt, weil das ist einfach ein Thema, das nicht nur eine bestimmte Bevölkerungsgruppe betrifft. Das muss man auch in einer Redaktion besprechen, intern, nicht nur redaktionell, sondern auch, wie gehen wir miteinander um, wer ist überhaupt hier, warum bin ich hier und nicht eine andere Person. Und dann ja, es darf dann auch nicht innerhalb der Redaktion so sein, dass die eine Person dass das dann ihre Zuständigkeit ist, weil sie von Rassismus betroffen ist. Das kann nicht an diesen Personen hängen bleiben, die betroffen sind von Rassismus. Das muss gemeinsam angefasst werden.
0: Dann gehen wir zur konkreten Arbeit von Journalistinnen. Wie geht es denn den Journalistinnen und Journalisten? Weil ich möchte uns jetzt nicht zum Opfer machen, aber erstens habe ich das Gefühl, dass FM4 eine wunderbar tolerante Kultur der Vielfalt prägt und lebt seit vielen Jahren. Wenn wir dort Lou Ezreal als Musiker haben oder My Clementine oder das ganze österreichische Popwunder, dann ist das von Toleranz getragen und da gibt es überhaupt keine Möglichkeit eines Einwandes. Und ich denke, öffentlich-rechtlich findet im ORF auch in Ö1 statt. Oder bei äh, Programmen wie der ZIP 2 oder dem Report. Ich glaube, es gibt mehr als heimatfremde Heimat. Und Auf wir müssen es einfach eine, unterstützen. Ja. Und ja. ich bin ganz bei Ihnen, dass es viel, viel besser werden muss und viel, viel vielfältiger. Aber im Verhältnis zum Beispiel zu den Fellner Medien möchte ich äh, hier schon einen Unterschied markieren. Auf
1: jeden Fall. Das war eine Geschichte von vor 20 Jahren. Also das, Sie brauchen ja. sich auch nicht <lacht> entschuldigen. Es ist
0: gut, wenn Sie es aussprechen. Ja. Und jetzt komme ich eben zum Beruf der Journalistinnen und Journalisten. Wir sind bei Demonstrationen, bei Diskussionen auch immer wieder angegriffen. Und in unseren Nachbarländern geschieht sogar physische Gewalt. Wir wissen, in der Slowakei, in Malta sind Journalisten sogar ermordet worden. Was sagt denn da Ihre Beobachtung?
1: Ja, also wir haben ja heuer ein Dokumentationsformular ins Leben gerufen, gemeinsam mit dem Presseclub Concordia, weil eben uns aufgefallen ist, auch in der Beratungsstelle gegen Hass im Netz, dass immer wieder Hass auch sich gegen Journalisten richtet. Und da wollten wir einfach eine Möglichkeit schaffen, das zu dokumentieren, sichtbar machen und damit man sich einfach anhand von diesen Daten anschauen kann, was können wir tun, was braucht es. Und ja, kurz davor, bevor wir dieses Tool präsentiert haben, ist dann auch noch ein Bericht herausgekommen, äh, wie es um die Pressefreiheit in Österreich steht. Und da schaut es einfach nicht so gut aus, auch im internationalen Vergleich es ist einfach, also und da spreche ich jetzt auch nicht nur von den Demonstrationen, wo Journalistinnen angegriffen werden, tatsächlich tätlich angegriffen werden, wo ihnen die Kamera aus der Hand gerissen wird oder Ähnliches. Da gibt es ja auch viele andere Formen von Gewalt. Und wir haben ja auch das Thema Hass im Netz ganz groß bei Journalistinnen, wo dann direkt auf bestimmte Artikel Vergewaltigungsdrohungen äh, folgen, völlig grund Los, Also sowas hat natürlich nie einen Grund, aber ja. Und das ist einfach etwas, was auch die Pressefreiheit einschränkt und damit auch eine Gefahr für die Demokratie ist. Und deswegen wollten wir das einfach ja dokumentieren und dann auch in einem Bericht dann jährlich vorlegen. Ich meine, wir haben jetzt erst eigentlich gestartet. Also die Ergebnisse gibt es ja noch nicht, aber wir werden das analysieren und dann das auch veröffentlichen. Ja.
0: Das ist ja ein bisschen ein Dilemma, oder? weil äh, hier arbeiten wir natürlich an Journalistinnen und Journalisten Themen ab, die viel allgemeiner noch sind. Sie haben es schon angesprochen, Hass im Netz ist ja ein Steckenpferd von Sarah schon seit vielen Jahren und ein Tätigkeitsfeld mit einer eigenen Agenda. Dieses andere Verhältnis im Umgang miteinander, das wir im immateriellen Raum beobachten, Sehen Sie das als eine Entwicklung, wo wir alle quasi in der Pubertät stecken und irgendwann erwachsen werden müssen, dass das auch ein Teil unserer Wirklichkeit ist und eben kein extra Leben, das da stattfindet und wir uns daher dort zu so benehmen haben, wie wir uns sonst auch zu benehmen hätten? Oder sehen Sie es als eine Parallelwelt, an die wir uns gewöhnen müssen?
1: Ja, oft wird es wie eine Parallelwelt behandelt, aber es ist natürlich überhaupt nicht so. Also es ist keine, man spricht dann oft von der Offline-Welt und der Online-Welt, aber es ist einfach eine Welt und man merkt ja auch oft wirklich, Sachen, die online passieren, finden ihre Fortsetzung auch offline. Also das kann zum Beispiel mit einem Hasskommentar anfangen und sich dann einfach fortsetzen in Stalking. Das sind Sachen, die uns berichtet werden, auch in der Beratungsstelle, wo Menschen zu uns kommen und Unterstützung brauchen. Das hört nicht online auf. Also deswegen ist es einfach so wichtig, dass man auch online Hass als Gewalt wahrnimmt und auch als solche bekämpft. Und ja, es gibt auch Studien, die zeigen, wie sehr wir uns an diese Sprache, die online oft verwendet wird, auch gewöhnen, dass das einfach eine gewaltvolle Sprache ist, die immer normaler wird für uns. Und ja, das darf nicht so sein.
0: Die Welt im Netz, die ist ja getragen von Aktivismus und nicht unbedingt von Journalismus. Dort, und das will ich jetzt gar nicht werten, ist man euphorisch für eine Sache, aber dann relativ intolerant Menschen gegenüber, die nicht die gleiche Meinung haben. Sehen Sie eine Chance für Depart Tierniveau, für Diskurs, für qualitativen Austausch, der auch im Netz irgendwann wieder stattfinden kann, weil selbst im Standardforum ist das eigentlich Trash, der da unter den Artikeln steht und äh, man will ja gar nicht dran teilnehmen und es ist mehrheitlich ja leider auch noch frauenfeindlich und es ist mehrheitlich auch noch eher rechts. Das heißt, es ist eine Welt, in die man sich am besten gar nicht begibt. Warum sind erstens immer noch so viele Leute überhaupt drin? weil wir könnten das doch boykottieren als liberale Demokratinnen und Demokraten. Und zweitens, wie gehen wir mit diesem Aktivismus als Phänomen um, der ja leider auch in sich ziemlich viel Intoleranz trägt im Hinblick auf Cancel Culture, im Hinblick auf Unbedingtheit in den Forderungen?
1: Ja, also ich glaube, es ist nicht möglich, dass man das Internet boykottiert. Also so weit, wir sind schon darüber, das wird nicht funktionieren. Und Stichwort, man möchte dann nicht mehr teilnehmen, das ist ja wirklich eine reale Bedrohung für die Meinungsvielfalt, weil im Internet braucht es auch Meinungsvielfalt. Es kann nicht sein, dass Menschen aus dem Internet verdrängt werden. Das nennt man Silencing. Das ist eine ziemlich gefährliche Sache, einfach auch für die Demokratie, wenn nicht mehr alle Menschen zu Wort kommen können und Angst haben, etwas zu sagen, weil sie wissen, es schlägt eine Welle des Hasses dann ihnen entgegen. Und ja, also wir haben übrigens auch ein Online-Tool erschaffen, genau um Menschen vielleicht so eine Art Unterstützung zu geben, im Internet aktiv zu bleiben und gegen Hass vorzugehen. Das haben wir Schneller Konter genannt. Das ist eine Web-App, in der man sich selber, ja, mit Bildern und Texten Gegenrede zusammenstellen kann. Das Ganze basiert auf verschiedenen erprobten Kommunikationsstrategien, wie man mit Hass umgehen kann, wie man mit Parolen umgehen kann. Genau. Und da kann man sich dann selber so Bausteine zusammenstellen und das dann auch posten auf Social Media zum Beispiel, um einfach schnell auch eine Antwort parat zu haben, weil das ist oft nicht so leicht.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Falls Ihnen diese Folge mit Maike Kolk tut, gefällt, dann könnte Sie auch die Folge 216 mit Maria Meierhofer von Aufstehen interessieren oder die Folge 181 mit Joana Adessova-Reiterer und ihrer Hilfsorganisation Exit oder die Folge 238 mit Klaus Schwertner von der Caritas. Hat das System hier nicht einen Fehler? Wir sind doch in einer freien Demokratie und da müssen doch dort die Gesetze gelten. Warum dürfen überhaupt so viele Dinge veröffentlicht werden? Ich persönlich wäre eindeutig für einen Uploadfilter, dass nur das veröffentlicht werden darf, das auch unseren Gesetzen entspricht. Ich persönlich stoße mir da immer eine blutige Nase, weil das ist ja dann keine Meinungsfreiheit mehr. Ich werde nie verstehen, was daran Meinungsfreiheit sein soll, dass man in Halle eine Ermordung eines Menschen live überträgt über Social Media. Das brauchen wir in den westlichen Demokratien nicht. Mir ist klar, dass in Diktaturen, Social Media andere Aufgaben zu erfüllen hat. Aber hier bei uns muss das endlich nach den normalen Gesetzen laufen. Sie sind auch in anderen Bereichen mit Sarah aktiv und da wollte ich Sie jetzt noch nach den Trainingsmethoden fragen. Und ich habe auf Ihrer Homepage viele sehr, sehr interessante und attraktive Broschüren entdeckt, wo man zu verschiedensten Lebenssituationen, Ratschläge und Verhaltensvorschläge findet. Die sind alle in Printform, wenn ich das richtig verstehe. Oder haben Sie auch eine Plattform, wo Sie Videos anbieten oder Audios anbieten und sich sozusagen der Kommunikationswelt, auch der Jüngeren, mit TikTok oder ähnlichem anbieten?
1: Also, sie beziehen sich auf die fünf Tipps für Zivilcourage zum Beispiel oder ja, genau. Wir haben diese Tipps zum Beispiel im Rassismusreport veröffentlicht auf einer Seite, die man sich auch herausreißen kann. Man kann das auch herunterladen, aber für TikTok fehlen uns leider die Ressourcen. Wir haben das natürlich aufbereitet für Social Media, auf Instagram und so weiter. Aber für Videos ja, hat es bei uns ressourcentechnisch noch nicht gereicht.
0: Da stellt sich dann immer die Frage, die Sie sicher kennen, bleiben wir damit nicht in unserer Blase? Sind Sie damit nicht wieder bei denen, wo es eh klar ist, wie man sich zu verhalten hat? Und wie erreicht man andere, die in anderen Milieus und Lebenswelten ihren Alltag verbringen?
1: Ja, das ist immer eine Frage, die man sich stellen muss. Natürlich ist es auch schwer, nur auf Social Media dagegen anzukämpfen. Also genauso bei TikTok, weil es gibt ja die Algorithmen, die dann Bestimmen, wem was, wie viel angezeigt wird. Das ist, glaube ich, wirklich schwer. Aber es gibt ja auch eben über die Trainings von Zara Training ähm, kommen wir auch an die Schulen, in Unternehmen und so weiter, wo man, glaube ich, nicht davon sprechen kann, dass das nur eine Bubble ist. So, da gibt es dann wirklich...
0: Und dann, verzeihen Sie, wenn ich noch einmal auf die digitale Welt zurückkehre, haben Sie auch das Stichwort digitale Zivilcourage geprägt. Das ist im Zusammenhang mit den Vorschlägen, wie man antworten kann, wie man sich einmischen kann, wie man Sichtbarkeit erreicht. Ingrid Brodnik empfiehlt das ja auch jedes Mal in ihren Vorträgen, dass man ruhig sagen kann, dass man wenn anderen vor allem verteidigt und nicht nur sich selbst. Wie schaut denn dieses Konzept der digitalen Zivilcourage darüber hinaus aus?
1: Ja, genau. Also natürlich ist das ein wichtiger Teil einfach für andere auch, da zu sein online, weil es sehr wichtig ist für Betroffene zu sehen, dass sie nicht alleine sind. Also das sagen wir auch, dass das einfach sehr entscheidend ist und vor allem ist es nicht nur wichtig für die Betroffenen, sondern auch für die, wir nennen das stille Mitlesende, dass auch diese Personen, die sonst noch so einen bestimmten Beitrag oder Kommentar lesen, dass die sehen, hier spricht jemand laut dagegen, hier sagt jemand, das ist nicht in Ordnung oder hier bietet jemand Unterstützung an dieser einen Person, weil es ist wirklich erschreckend, eben wenn man sieht, wie eine Person auch alleine gelassen wird oft, wo es dann auf einmal so wirkt, als ob alle gegen sie wären. Und in Wirklichkeit sitzen zu Hause Personen, die sich denken, das ist eigentlich nicht okay. Aber das spürt die Person ja nicht, das kann sie nicht spüren, sie muss es auch sehen. Und deswegen ist das auch wichtig. Und ja, digitale Zivilcourage kann auch sein, die Person zu kontaktieren, wenn man sie kennt, zum Beispiel in einer privaten Nachricht und zu sagen, hey, es gibt da auch eine Beratungsstelle oder möchtest du vielleicht mit mir darüber sprechen, was kann ich für dich tun? Ich bin da, ich kann dich unterstützen. Also das ist einfach entscheidend, ja.
0: Dann äh, komme ich zum Schluss noch einmal zur Struktur. Hat Sarah auch sowas wie eine Lobbying-Arbeitsgruppe, die sich bemüht, in der Politik zu bewerkstelligen, dass wir andere Rahmenbedingungen kriegen. Und da natürlich dann auch die Frage nach der Finanzierung von Sarah. Da gibt es einerseits Spenden, aber ich sehe sehr, sehr viele Logos von Einrichtungen der öffentlichen Hand. Sind Sie also eigentlich auch Teil des Establishment und der verhaberten und von Ihnen durchaus auch kritisierten Welt von denen da oben? <lacht>
1: Ja, natürlich kriegen wir Gelder von öffentlichen Stellen, so wie das auch andere gemeinnützige Vereine oder viele gemeinnützige Vereine bekommen. Und das ist auch wichtig, weil wir allein durch Spenden nicht leben könnten. Also viele Teile unserer Arbeit wären dann einfach nicht möglich. Und obwohl wir Spenden und öffentliche Finanzierung bekommen, ist es ja trotzdem so, dass gerade die Beratungsstelle für Betroffene von Rassismus stark unterfinanziert ist, also es reicht ja trotzdem nicht aus, weil das einfach, also die Anti-Rassismus-Arbeit einfach generell unterfinanziert ist und wir erleben das auch oft, dass da eine Angst ist, damit in Berührung zu kommen. Von wem? Also von unterschiedlichen Seiten, also weil immer das Problem da ist, Rassismus, das ist doch etwas, was die anderen machen, das bin nicht ich und ich will damit gar nicht in Verbindung gebracht werden... Und ja, das spürt man dann auch.
0: Bei wem ist Ihnen das zum Beispiel passiert? oder Bei welcher Gruppe von Menschen oder bei welchen Vereinen?
1: Das ist, gibt es überall. Also das, ja, das ist wirklich überall. Das glaubt man vielleicht nicht, aber das ist ja auch eins von diesen Problemen, dem wir immer wieder begegnen. Rassismus ist halt noch immer ein Tabuthema oft. Also natürlich hat sich durch Black Lives Matter da viel geändert in den letzten Jahren oder vor allem im letzten Jahr, sagen wir mal. Aber das ist einfach trotzdem noch etwas, wo oft das Bewusstsein nicht da ist, wo viel ähm, Scham noch dabei ist, wo man eigentlich nicht darüber sprechen möchte, weil man nicht in Verbindung damit gebracht werden möchte und wo man schon gar nicht über sich selber und seine Handlungen nachdenken möchte.
0: Haben Sie auch Möglichkeit, durch diese Förderungen der öffentlichen Hand kürzere Wege zu den Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern zu nützen, um das zu verbessern, um das vielleicht auch in einfacheren Bildern zu beschreiben. Also wie geht es dir als Austria-Fan, wenn du in einen Rapid-Sektor kommst oder umgekehrt? So ähnlich fühlt sich das ja vielleicht für Betroffene dann in dem Moment an, zumindest die Angst, dass was passieren könnte, nicht notwendigerweise das gleich was passiert. Wie ist das überhaupt mit der Übersetzung, dem Runterbrechen für Leute, die eben nicht damit in Berührung kommen? Sie haben das jetzt schon mehrfach so formuliert, dass so quasi die Etablierten und sie merken, ich muss mich aufgrund meiner Lebensgeschichte da auch dazuzählen. Damit greifen Sie mich ja eigentlich an. Aber was wollen Sie erreichen bei uns alten weißen Männern und bei uns etablierten Pseudo-Autochonen?
1: Ich denke, was wir erreichen wollen und um was es ja auch geht, und das war etwas, was ich vorhin auch zu der Frage sagen wollte, zu den Gründungsmitgliedern von ZARA, es geht halt auch darum, in der Antirassismusarbeit die eigenen Privilegien zu erkennen und diese auch zu nutzen. weil dann, wenn wir erkennen, dass wir da auch Verantwortung haben und die Macht, etwas zu ändern, dann kann erst was passieren, weil bis dahin passiert ja gar nichts. Von selber wird es nicht passieren. Wir dürfen es auch nicht den Betroffenen von den Rassismus überlassen. Wer kann etwas ändern in unserer Gesellschaft? Die Mächtigen. Und das sind eben, ja, die weißen Männer oft. Und ja.
0: Ich glaube, wir können nur was ändern, wenn wir die Demokratie stärken wenn wir uns politisch engagieren, wenn wir an Weltanschauungen und Ideologien glauben, wenn wir nicht im Moment leben, sondern durchaus auch mit Perspektiven und Visionen. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit, ich danke für die Arbeit von Sarah und bis bald wieder. Danke. 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.